0: ¿Por qué hay ciertas zonas del planeta donde mucha más gente llega a los 100 y en mucho mejor estado físico, mental y emocional que en otros? En este podcast eh, vamos a hablar de cómo cumplir años con éxito, de envejecimiento y de qué podemos hacer para ralentizar ese proceso. Bienvenidos a todos, soy Jesús Sierra.
1: Hola, saludos a todos, soy Isabel Belaustegui.
0: Y esto, esto es vida potencial. <risas> la plataforma divulgativa donde hablamos de herramientas para optimizar, eh, pues de manera eh, óptima, la forma en la que vivimos. Hablamos de nutrición, de hábitos, de estilo de vida y donde nos sentamos, además, como bien sabéis, a entrevistar a personas que de alguna manera sintetizan este estilo de vida. ¿Mm?
1: Y, y donde además... Y hacemos
0: muchas más cosas iba a decir. Sí.
1: <risa> hacemos muchas cosas y entre otras concretar todo esto en planes nutricionales, planes prácticos con información detallada. menús semanales, recetas de cocina, listas de la compra, recomendaciones específicas para conseguir ciertos objetivos sí. con distintas metas. Por ejemplo, tenemos un programa de pérdida de peso, un programa de iniciación en el mundo del ayuno o en la dieta cetogénica y un programa acerca de la menopausia, además de cursos y programas de actividad física.
0: Hay un montón de cosas en Vida nos Potencial, paramos. hombre, no paramos, <risas> hay un montón de cosas. Y además, por cierto, si eh, venís a visitarnos a vidapotencial.com, no olvidéis eh, el hecho de que os podéis suscribir a nuestra newsletter y formar así parte de la comunidad Vida Potencial. ¿eh? Así vais a estar al corriente de todo lo que estamos haciendo y, y eh, poder descargaros un, un regalo gratuito en PDF. Eso es. Y además, una cosa que sueles decir tú siempre, Isabel, que el hecho de recibir nuestros correos ya es en sí un recordatorio, ¿verdad?
1: Sí, aunque no lo abráis siquiera, ver que estamos ahí cada X días es un recordatorio de que un día os suscribisteis y eso supuso un compromiso o un deseo, al menos, sí. de querer cuidar vuestra salud a distintos niveles. Entonces, bueno, es esa acción de suscribirse a la newsletter tiene ese doble beneficio la información que recibís y además suele ser pues bueno una información que preparamos expresamente para la newsletter es especial a veces es única porque también por pues, ahí nos atrevemos a contar anécdotas o experiencias propias y además os mantenemos al día de lo que hacemos y luego pues aparte de la información tiene ese efecto de estímulo, de recordatorio, de activación de la llamita interna de me quiero cuidar y voy a hacerlo. Y
0: en un momento dado eh, adquirí el compromiso y estoy bajando un poco la guardia. Y eso que ha dicho Isabel, de que si no lo abrís, ya son nada, ¿eh? Hay que suscribirse y abrirlos todos. Pero bueno, si alguno no abrís, por lo menos es el recordatorio ese ahí en la bandeja de entrada, ¿no? Eso. Isabel, el tema de longevidad está candente, ¿no? Porque nosotros sí. llevamos mucho tiempo, está mal que lo diga yo, pero es cierto, llevamos mucho tiempo hablando de esto, pero por fin sí. este tema está cogiendo como inercia, como momento, ¿no? Como más volumen, de más ruido en Internet, que se dice, ¿no?
1: Sí, y es genial porque es un tema que nos no gusta mucho, ¿verdad? Y del que en realidad llevamos hablando implícitamente desde el comienzo de Vida Potencial. Porque la longevidad no es más que... Y cumplir años con éxito, es decir, con salud, con bienestar, con funcionalidad, pues en óptimas condiciones. Y eso no se consigue trabajando en ello a partir de un momento determinado o cuando cumplimos una determinada edad. Es que se trabaja toda la vida, todo lo que hacemos cada día. El envejecimiento de éxito, ese con pleno potencial, se inicia, fíjate, en la vida intrauterina. Y se va trabajando a lo largo de toda toda la vida, desde nuestra más tierna infancia. Sí. Entonces, todo lo que hagamos va a favorecer nuestra salud. En el día presente va a sembrar esa semillita de ser personas mayores, estupendas, felices, activas, sanas... Y bueno, pues ya que se habla y es un tema candente y que está en boca de tantos ahora, pues venga, vamos a hablar de ello explícitamente Exacto. ya en este podcast.
0: Que lo hemos tocado tangencialmente pues muchas veces, pero aquí vamos sí. a hacer una inmersión más explícita en este tema,
1: ¿no? Sí, y probablemente sea el primero de otros podcasts en los que hablemos específicamente de longevidad, ¿verdad? Porque hay muchísimo que contar.
0: Totalmente, porque es un tema en el que en realidad hace tiempo que queremos hablar más de ello, pero como que la gente todavía no estaba muy receptiva, ¿no?
1: Sí, eso sentíamos.
0: Sí, no, no, no veíamos receptividad. Y quizá porque lo que está cambiando también es la visión que cada vez más gente tiene de lo que es longevidad. Hasta hace no tanto pensábamos en longevidad y pensábamos en una persona decrépita, en una silla de ruedas, como aferrándose a la vida, pero sin ningún tipo de calidad de vida. ¿no? Exacto. Y eh, por fin estamos redefiniendo lo que es longevidad. Longevidad es simplemente vivir mejor, vivir más tiempo. Exacto. O sea, tener 70, tener 80, tener 100, tener 110... Y dentro de un margen, estar funcional, llevar una vida normal, tener amigos, hacer cosas, salir libre, tener un huerto o lo que cada uno quiera hacer, ¿no? Sí. Pero básicamente disfrutar de la vida hasta muy tarde en este en esta trayectoria, ¿eh? en esta trayectoria que nos ha tocado a todos vivir en, en la tierra de momento, en la tierra hasta que vayamos a Marte, pero un no, momento en la tierra. ¿no?
1: Sí, vamos a optimizar el paso por la tierra. Sí. Y exacto, sí. Longevidad no quiere decir añadir años a la vida a cualquier precio y a toda costa, y enganchados a una máquina o tomando decenas de pastillas. No, no, no. Longevidad es cumplir años, como decías, con éxito, con Salud y calidad de vida y bienestar. Hay dos conceptos que nos parecía interesante aclarar antes de nada, que era este término del que se oye también mucho hablar, que es el de Lifespan y el de spam. El, el primero se refiere como a la, a la esperanza de vida y el segundo a esa esperanza de vida con calidad. ¿no? Y... Algo que me gusta mucho, como para que se comprenda mejor o, o se visualice esto de la longevidad y el envejecimiento de éxito, es lo que comentamos a veces, ¿no? De, eh, de que el objetivo es que acerquemos lo más posible el margen de la vida al margen de la salud. No que estemos muchos años viviendo mal, sino que estemos con salud el mayor tiempo posible y luego, pues bueno, si nos toca enfermar, pues que sea. Porque ya ha habido un deterioro o hemos tenido un accidente o alguna enfermedad ya cerca de ese momento de marchar, ¿no? Del final de la vida. Ese es el objetivo.
0: Claro, longevidad, o sea, life span, ganar. Pues vamos a poner, por poner un número, ¿no? 10, 20 años de vida y que esos 10, 20 años de vida que podamos ganar con ciertas intervenciones y cierto estilo de vida uh -huh. sean además plenamente funcionales. Eso es. Si no plenamente, por lo menos muy cerca de la plenitud. Sí. No estar pues postrados en casa porque no podemos movernos o porque tenemos dolor o porque estamos limitados de alguna manera, ¿no? Eso es. Entonces, lifespan más años, healthspan en buena
1: salud. Eso es. Eso es longevidad. Y el objetivo aproximarlos. Exacto. Que uno y otro se unan o se acerquen desde luego lo más posible. Y esto no es una utopía, esto es real. Y esto es lo que se observa en ciertas áreas del planeta, que son esas llamadas zonas azules.
0: Exacto, como hemos abierto este podcast, ¿no? Esas que son cinco, ¿no Isabel? Cinco zonas azules. Sí, ¿no?
1: cinco zonas azules. Son cinco regiones repartidas en distintos continentes del planeta, donde se ha observado que hay una mayor tasa de personas centenarias, de aquellas personas que viven, que sobrepasan los 100 años, e incluso de supercentenarios, personas con más de 120 años. Y son regiones que comparten una serie de características. Llamó la atención que hubiera esa concentración de personas centenarias o supercentenarias en estas áreas tan concretas y además personas en plenitud física, mental y emocional, sanas, activas, con buenas relaciones sociales, familiares, con relaciones sexuales, con un sentido de objetivo vital, de ilusión y, algo muy llamativo, regiones en las que la incidencia de cáncer, enfermedad coronaria y demencia, que son las causas principales de muerte y discapacidad en nuestro mundo, tenían una incidencia muchísimo, muchísimo, muchísimo menor que en el resto del planeta. Y pues ahí fueron los científicos a ver qué estaba pasando, cuál era el secreto de estas zonas azules.
0: Claro, que estaban haciendo, ¿no? qué, qué estilo de vida tenían, cómo comían, qué hábitos tenían en su día a día... Eh, que lo has nombrado de cierta manera los famosos cuatro jinetes de la muerte, ¿no? Uh -huh. Que son esos, o sea que al final lo de los cuatro jinetes de la muerte es una representación como muy gráfica y muy explícita de las cuatro principales razones por las que la gente muere. ¿sabes? Uh -huh. ¿No? Son sí. Enfermedad cardiovascular, ¿no, saben? Uh
1: -huh. Enfermedad cardiovascular, qué quiere decir enfermedad del corazón, enfermedad coronaria, hipertensión arterial o accidente cerebrovascular cuando hay un problema de la circulación sanguínea o de los vasos sanguíneos que provocan pues un infarto o una hemorragia a nivel cerebral. El síndrome metabólico, que es... El sobrepeso, la hipertensión arterial, la dislipemia, que es la alteración del colesterol en sangre, y la resistencia a la insulina o la diabetes, importantísimo, como luego vamos a ver. La demencia o las enfermedades neurodegenerativas y eh, el, cáncer. el cáncer, por supuesto. Y es algo bueno que a mí al menos me llama mucho la atención, que cuando se observan las estadísticas, desde el año 2000 hasta ahora no hemos mejorado nada. Más bien lo contrario, hay... Algunos de estos, de los cuatro jinetes de la muerte, se han triplicado, por ejemplo, como la demencia o se han duplicado como es la diabetes mellitus, a pesar de que tenemos muchísima información, muchas recomendaciones, mmm, eh, fármacos para todo el mundo. ¿Qué está pasando? Algo debemos de estar haciendo mal porque si no, no es normal ¿no? esta progresión. Eso es muy importante yo creo que es algo que hay que tener en cuenta. Y además es un mal común en todo el mundo. Los países ricos tienen estos cuatro jinetes ahí anclados de manera endémica de la misma manera que los países pobres. Así que bueno, yo creo que es una llamada a la atención ¿no? de observar, ver qué sucede y qué podemos hacer.
0: Porque básicamente lo que invitamos aquí con este podcast en parte es a quien nos esté escuchando que se haga la reflexión de saber que si tengo una altísima probabilidad de morir de una de estas cuatro de cuatro jinetes de la muerte, ¿qué puedo hacer hoy para retrasar la aparición de esos, de cualquiera de esos cuatro? ¿Qué puedo hacer hoy para que ese ese primera esa primera manifestación de cualquiera de estos cuatro jinetes ocurra lo más tarde posible. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo en mi histórico familiar pues muchas muertes por cáncer, sé que tengo una mayor probabilidad de que a mí me venga por ahí, que por otro sitio, quizá por accidente cardiovascular, que no está en mi genética familiar. no Puede ser, pero bueno, estadísticamente. Entonces, ¿qué puedo hacer yo desde hoy mismo para intentar retrasar eso y que aparezca lo más tarde posible? Entonces, esas son, pues, eh, las estrategias que queremos hoy. Hay muchas más, ¿no? Pero bueno, queremos hoy hablar de unas cuantas estrategias que son fácilmente implementables y que todo el mundo puede poner en práctica, ¿no?
1: Sí, eso es lo que vamos a ofrecer, ¿no? Cinco herramientas, eso, implementables, aquí, aplicables para todos los que nos estáis escuchando. Pensamos que está al alcance de todos vosotros y si no, desde luego, de la mayoría. Sí. Has dicho algo que me parece muy interesante, que es por herencia familiar, pues puede que yo tenga más predisposición a una cierta cosa. También llamada la atención que en la familia heredamos genes y heredamos hábitos. Entonces, a veces se solapan las cosas o se confunde y se a los genes lo que tiene que ver con la alimentación y el estilo de vida. Entonces, vamos a ver si eso, en Vida Potencial empezamos a mover hábitos, cambiar estructuras que ayudan a... O sanear esa carga genética o a eh, aminorar el daño que pueden producir esos genes bueno, de unas ciertas enfermedades, porque mm. se puede. Y tampoco es una utopía, es ciencia.
0: O sea que los genes son la información, los genes son la semilla que te puede predisponer a ciertas cosas. Pero siempre decimos este ejemplo, pero es que es muy bueno, ¿no? Pero si a esa semilla no la riegas, pues ahí se va a quedar una semilla toda la vida y nunca se va a manifestar en planta o en árbol o en, o en ningún ser que crece, ¿no? Pero antes, Isabel, tenemos apuntado aquí que, queriam, que queríamos hacer un pequeño resumen de por qué envejecemos y cómo envejecemos, el proceso de envejecimiento, ¿no?
1: Sí, esos cuatro jinetes de la muerte también son los cuatro jinetes de la discapacidad, de ese periodo que en nuestro mundo es tan largo y tan frecuente de falta de salud directamente o de pérdida de autonomía, de pérdida de bienestar, de plenitud y de felicidad incluso en personas mayores. Lo mismo, esas enfermedades que nos llevan al final de la vida nos llevan también a mucha enfermedad y a mucho sufrimiento. Entonces, bueno, de lo que vamos a hablar aquí... Tiene una gran incidencia en todo esto. Entonces, bueno, pues pensamos que es muy importante también para vivir más y vivir mejor, que insisto, que de eso se trata este tema de la longevidad.
0: Que en realidad, y perdona, antes te interrumpo que llevas a empezar con el tema del de proceso, pero que casi, casi esto, bueno, casi se podría decir que es más importante, más que añadir más años, primero que sean todos de la máxima calidad posible uh -huh. y dentro de eso, cuantos más mejor por lo menos, bueno, eh, quizá no todo el mundo piensa igual, pero desde luego eh, nosotros estamos en esa, ¿no? que es que ¿por qué por qué adelantar el proceso? ¿por qué uh -huh. si puedo hacer ciertas acciones para vivir 100 en lugar de 90 ¿por qué me voy a conformar en 90, no? Uh -huh. si, 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 si estoy plenos Claro, si estoy plenamente feliz, funcional ¿por qué no? Claro pero lo primero es con calidad de vida y después cuantos más
1: mejor. Exacto. Y ese envejecimiento de éxito con calidad de vida, como decía antes, con autonomía, con independencia, con felicidad, así como en las zonas azules, es algo habitual, en nuestro entorno no alcanza el 10%. Claro. Eso es muy grave, algo no estamos haciendo bien porque no estamos dando todo nuestro potencial. Porque estamos diseñados para ser sanos, fuertes, inteligentes toda la vida. Si sí hacemos un buen uso. El problema de este envejecimiento fallido, no exitoso, es el mal uso. Porque es verdad que en el proceso de envejecimiento hay unos componentes inherentes a la especie, genes de longevidad, el acortamiento de los telómeros, por ejemplo. Los telómeros son esa parte final de los cromosomas que actúan como un seguro, como protector del material genético y que con cada división celular se va acortando este... Capuchón, es como un cordón que tiene un capuchón al final para que no se deshilache. Ese es el telómero. Con cada división celular se va acortando hasta llegar a un punto en el que ya falta esa protección del material genético y entonces se detiene la división celular porque ya no es segura, ya va a haber fallos. Este es uno de los mecanismos que se dice inherente a la especie y sobre el, sobre el que no podemos intervenir, aunque ahora sabemos que sí, también lo, os lo voy a contar. Y en el proceso de envejecimiento, luego hay. Muchas variables, hasta 10 por lo menos que se hayan constatado por la ciencia, que son funcionales, son cambios reversibles y que dependen mucho de la dieta y el estilo de vida. Y son, por ejemplo, la alteración del sistema inmune, que conlleva una parte... Mmm, inherente también a la especie, que es el envejecimiento del propio sistema inmune, lo que se denomina la inmunosenescencia, una involución del timo, un cambio en el funcionamiento de las eh, poblaciones de linfocitos. Hay como un deterioro, pues, pues el sistema inmune también se hace viejito. Pero además de eso, eh, hay un impacto muy importante del estilo de vida y de la dieta sobre el funcionamiento del sistema inmune. Y esto está en nuestra mano, si hacemos un mal uso lo estamos deteriorando y si tenemos un mal sistema inmune, un sistema inmune envejecido con esa inmunosenescencia es lo que vemos en las personas mayores que sucede que es una mayor propensión a ciertas infecciones o al desarrollo de cáncer, eso tiene que ver con la salud del sistema inmune que ahí está uno de los jinetes de la muerte el estrés oxidativo, el exceso de radicales libres, es verdad que Necesitamos radicales libres porque es uno de nuestros sistemas de defensa, pero cuando tenemos una acumulación de radicales libres o una producción en exceso de radicales libres se produce un daño de nuestras mitocondrias, importantísima la central nuclear de nuestra célula y probablemente el, el eslabón inicial de toda la cadena del envejecimiento y un daño de las células y de los tejidos. Directamente nos deterioramos, nos oxidamos, como se oxida una furgoneta vieja. Y eso depende muchísimo del tipo de alimentación que hagamos y del tipo de vida. También luego lo vamos a ver. Tenemos el famoso síndrome metabólico, el, la enfermedad metabólica, principalmente por una acumulación de glucosa que produce una eh, activación de la síntesis de insulina repetitiva y eso acaba degenerando en una resistencia a la insulina y una diabetes que tiene un montón de efectos negativos en toda la salud. La inflamación crónica, importantísima, junto con la anterior, los mecanismos principales del deterioro de la salud cardiovascular y cerebral y eso, ahí están de nuevo los jinetes y el cáncer, muy importante un proceso de metilación alterada, el desequilibrio hormonal, también el propio envejecimiento del eje hormonal de todas nuestras glándulas y la producción de hormonas. Ah, no podemos hacer nada, es que como soy mayor ya se me ha deteriorado la glándula suprarrenal, el hipotálamo, la hipófisis, ya, pero es que también influye mucho lo que hagamos. Y de nuevo la dieta, por ejemplo el azúcar, deteriora mucho nuestro eje glandular, así que ahí tenemos también capacidad de acción. Y el estrés crónico, por ejemplo, súper dañino, súper eh, envejecedor, <risa> muy desgastante y sobre el que también podemos actuar. Y de nuevo, el estrés tiene un impacto en la insulina, en la salud cardiovascular, en la salud cerebral, en la salud intestinal, pues todas las piezas del dominó. Y la, ina la inactividad física. Esto es curioso porque cuando nos hacemos mayores tendemos a hacer menos actividad física y mental. Y la actividad física es una de las intervenciones, si no la más importante, de cara a tener un envejecimiento de éxito.
0: Esto es clave. Perdona que te interrumpa. Pero esto es clave. que Queremos que la gente se quede con esto. O sea, que probablemente, probablemente no haya intervención más potente que uno pueda hacer para ayudarnos en el proceso de envejecimiento que la actividad física, que luego lo hablaremos un poquito más en profundidad. ¿no? Sí. Pero probablemente o sea, no, hay pastilla en, mm. no hay pastilla en el mundo farmacológico mm -hmm. que sea equiparable a los resultados que produce en nuestro envejecimiento mm -hmm. el entrenamiento físico, la actividad física. Sí. Lo quería recalcar.
1: Sí, es muy importante. De manera que... Que vemos eso, ¿no? Como en el proceso de envejecimiento tenemos esas dos vertientes, la inherente a la especie, la que escapa de nuestro control, aunque insisto, el tema de los telómeros, pues ahí también incluso podemos hacer algo y toda esa vía del uso que hacemos de nuestro vehículo, de cómo podemos influir positivamente o negativamente en esas variables, en esos cambios funcionales del estrés oxidativo, la inflamación, el síndrome metabólico, etcétera, etcétera, que dependen directísimamente de nuestro estilo de vida. Eso es lo que determina nuestra manera de envejecer. Entonces, como somos muy generosos aquí o muy entusiastas de esto, pues lo que queremos es aportar, Ideas, herramientas, eh, sugerencias para que hagamos un buen uso y con ello, pues todos envejezcamos mejor, que es mucho mejor, ¿no? Vivir en una sociedad más sana, más mayor, pero bueno, a la vez más sana y más feliz, ¿no? No, no son cosas incompatibles.
0: O sea, cinco acciones concretas que van a ayudar con todo lo anterior que acabas de numerar
1: Sí, vamos a hablar, hay muchísimo, como decías sí, antes, esto... hay mucho, mucho, mucho de lo que podemos hablar. Bueno, a mí me encantaría y es un tema que da para desplayarse y nos podríamos entretener aquí horas con este tema. Pero lo que queremos, por lo menos hoy, es por un lado, mostrar cuál es este mapa ¿no? del envejecimiento, de qué nos sucede, por qué envejecemos, por qué envejecemos con enfermedad, por qué al final nos morimos. Entender qué nos pasa, ¿no? qué nos va a suceder o nos está sucediendo. Y llevarnos algo práctico a casa. Entonces, ¿por dónde podemos empezar? Y, y es lo que hemos preparado. ¿no? Condensar esta información en cinco acciones prácticas para el día a día. Número uno. Antes de empezar con esto, solo quiero hacer una intro a esto, ¿no? Ya a meternos en materia de sí. qué podemos hacer. ¿Te acuerdas que empezamos, cuando empezamos con Vida Potencial al poco? Yo llegué entusiasmada un día con un estudio que había encontrado de la Escuela de Medicina de Harvard, publicado en una revista de alto impacto, que es Circulation, en 2018, en el que habían demostrado con un estudio muy amplio de más de mil hombres, creo que eran, y más de mil mujeres, o al revés, me perdonáis si no es así, pero, pero son miles de personas en un seguimiento de 20 a 30 años, era un proceso muy largo, y habían observado que las personas que seguían cinco hábitos, aumentaban la esperanza de vida en 12 años en los varones y en 14 años en las mujeres. Y esos cinco hábitos tenían mucho que ver con lo que hablábamos en Vida Potencial. Entonces yo llegué feliz porque decía, ¿Ves? es que lo que estamos contando en Vida Potencial alarga la vida, es que está demostrado por la ciencia. Y la conclusión además no era hacer cosas raras, es que esos cinco hábitos eran no fumar o dejar de fumar si se hacía, perder peso si se tenía un exceso de peso, o sea, mantenerse en el peso adecuado para la estatura, hacer una dieta de tipo mediterránea, si se tomaba alcohol que fuera como mucho una copa de vino en las mujeres y dos copas de vino en los hombres y hacer ejercicio físico regular, mínimo 30 minutos cada día. Que no son cosas muy Simple extrañas, sencillo. está al alcance es de todos, ¿no? De casi todos o muchas de esas cosas que podemos hacer, y alarga la vida, 12 años, 14 años, es que esto está ahí, lo tenemos al alcance. Entonces, bueno, eso para mí fue muy importante, hicimos un tutorial, ¿te acuerdas? Sí, de nuestra verdad. misión.
0: Muy revelador.
1: Sí, sobre todo además el impulso que nos daba, ¿no? De que sí, que sí, que lo que estamos contando funciona. <risa>
0: Y para aquellas personas que sé que es una es un discurso muy extendido, ¿no? que dicen, bueno, pues cuando llegue mi hora, llegará. Mm. Yo no conozco a nadie que cuando llega la hora dice, bueno, vale. <risa> Eso lo decimos cuando el horizonte temporal es muy lejano, pero cuando estamos ahí, quizá hay alguna persona, no digo que no, que lo habrá, ¿eh? pero el 99,9% de la gente, por lo menos con los que yo interactúo, no dicen, pues sí, ya ha llegado mi hora. No, la mayoría... Si puede vivir un año más, cinco años más, diez años más, quiere vivir más tiempo, es normal. Es un es un impulso humano, animal, vital, ¿no? de, de cualquier entidad viva, en realidad. ¿no? Sí. Entonces, bueno.
1: Y también que cuando nos llega la hora, pero es que esto que hablamos de longevidad, que uno siempre piensa que es un trabajo, una inversión de futuro dar rentabilidad en el presente porque todo lo que hacemos para estar bien de mayores es lo que nos hace estar bien hoy y mañana y pasado y al otro claro. pero es que ya vamos a obtener un beneficio que eso es algo también que yo creo que interesa sacar aquí a colación ¿no? porque no vamos a hacer cosas de las que no notamos nada y al final, ah mira, pues sí, resulta que ahora estoy bien y vivo más no, es que cada día vas a vivir más sano más feliz, más a gusto, más tú bueno, yo creo que eso también aporta mucho.
0: Va de la mano, hoy sí, y mañana, ¿no?
1: Sí, sí. Y ya te digo, lo que se va sabiendo como es un tema pues, en tendencia y se está investigando más, hay más información al respecto, lo que se sabe es que el envejecimiento de éxito empieza en la vida intrauterina. O sea que ya estamos labrando nuestro futuro desde que somos bebés, incluso desde que somos fetos. Y durante la infancia, luego ese pico de los 30 años en el que hemos llegado a nuestro máximo potencial, teóricamente, de desarrollo, ahí. Como que tenemos toda esta garantía para el futuro, pero podemos seguir trabajando con 40, con 50, con 60, con 70. Se han hecho estudios con personas de 70 años haciendo cambios de dieta y observando directamente la mejora. O sea que no es que, bueno, ya como soy mayor ya no tengo nada que hacer. No, 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 no. Aquí no hay excusas para nadie.
0: Hasta el día antes de uno de esos cuatro jinetes hay que... Sí, ¿eh? sí. Lucharlo ahí con las botas puestas hasta el final.
1: Sí. ¿Eh? Así que venga, vamos a ver cómo lo hacemos.
0: Venga, va. Las, estas cinco estrategias. Insistimos, esto es muy importante, ¿eh? porque sabemos cómo es el mundo de Internet. Seguro que va a venir alguien por ahí diciendo, es que también haciendo no sé qué. Sí, estas son cinco que creemos que son importantes, hablaremos de más.
1: Sí. ¿Vale? Sobre todo queremos empezar por estas cinco también por el impacto que tienen y por estar al alcance sino de todo el mundo, de la mayoría. Eso es importante. Claro. Hay muchísimo que se puede hacer. Hay mucho, pero mucho, mucho. Y somos muy conscientes de ello. Pero algunas de esas herramientas no están al alcance, son costosas, asustan, o pueden echarnos para atrás porque nos abruma de tanto que se puede hacer. Entonces, lo que queremos es eso. Hoy, plantear cinco piezas básicas que sí que podemos incluir por donde se puede empezar para ya ir trabajando activamente día a día en nuestro envejecimiento de éxito. ¿Primera? Venga, la primera. Una que le encanta a Jesús. Sí. Bueno, y a mí. Es este que es, es el tremenda. Número, es el
0: número uno, probablemente, para mí, no sé.
1: Sí, es tremenda. Si, si no se puede hacer nada más, desde luego está. No tomar azúcar, ni alimentos que lo contengan, ni edulcorantes, azúcares, etcétera, ni aceites vegetales refinados. Esto es importantísimo. Por distintas mecanismos inciden muchos de los aspectos de los que he hablado antes del proceso de envejecimiento. Por ejemplo, el estrés oxidativo, la desproporción omega 6, omega 3 que estamos viviendo es muy eh, frecuente hoy en día por el tipo de dieta y de estilo de vida, encontrar una proporción omega-6, omega-3 de hasta el 45 a 1, cuando lo normal, lo saludable, sería de 1 a 1 o como mucho de 2 a 1, pues se alcanzan el 20 a 1 o el 45 a 1. Y ese exceso de omega-6 es un elemento pro-inflamatorio y que nos oxida y daña todo nuestro tejido, todo desde la mitocondria a la célula, a todo nuestro organismo. Eso es súper importante. Y un aspecto muy importante sobre el que ahora vamos a tener más capacidad de acción es que el omega 3 se ha visto que incide, puede influir en el detenimiento o en el eh, frenar o incluso en revertir, en revertir el acortamiento de los telómeros. Se ha visto con el omega 3, tanto en suplementos como en una dieta rica en pescado azul y la vitamina D. O sea que aquí podemos incluso... ...actuar sobre algo de eso que se nos escapaba... ...y que viene dado por el destino. Pues no, sobre los telómeros también podemos actuar... ...con una buena dieta y estilo de vida. El azúcar es un proinflamatorio importantísimo... Eh, a través de la elevación de la insulina va a favorecer también la enfermedad metab metabólica, la enfermedad cardiovascular, la producción, la formación de placas de ateroma en las arterias y, y eso también va a repercutir en la salud cerebrovascular. Y los aceites vegetales refinados bueno, y el azúcar, los dos, producen un daño en el sistema inmune. Otro de los pilares del envejecimiento y muy importante en la salud intestinal. O sea que tenemos un montón de frentes sobre los que actúan estos dos elementos tan tóxicos y no estamos indefensos, es que simplemente no tomándonos el refresco o no añadiendo azúcar al café o evitando todos los alimentos procesados, los aperitivos, la bollería industrial con todas esas grasas refinadas o grasas trans también o azúcares, ahí estamos tomando acción para evitar todo este daño. Y muy importante también el impacto que tienen las hormonas. En nuestra salud hormonal estos elementos tan tóxicos eh, tienen un efecto muy deleterio. Y las hormonas, las hormonas adrenales sexuales son las hormonas de la juventud, la hormona de crecimiento son hormonas de la juventud. Entonces, atención porque ahí tenemos algo que podemos hacer y a lo mejor no hace falta recurrir a suplementos hormonales o fitoterapia para potenciar nuestras hormonas. A lo mejor solo con que hagamos una dieta natural libre de estos elementos tan tóxicos ya va a influir mucho.
0: Eh, me voy a poner ahora en la piel del que nos está escuchando Isabel.
1: Vale, <ríe> me parece muy bien.
0: Dos cosas. Una pregunta que se está haciendo mucha gente es sí muy bien pero entonces qué como. Porque el omega, los aceites vegetales refinados están en toda la comida procesada. No voy a decir en toda, es, mm. es demasiado aventurado. Pero en un porcentaje altísimo de cualquier cosa que venga envuelto en algo. Mm. Está en todas partes. Entonces, una pregunta que a ti te hacían y te hacen constantemente es... Bueno, bien, entonces, ¿qué como? No, Porque parece como que todo el mundo está tan acostumbrado a comer ciertas cosas que parece mm. que si no pueden comer eso es que no pueden comer nada. No. Entonces yo lo que invito es a un cambio de a un cambio de chip. Entonces la primera fase es negación. Esto es imposible porque entonces no tengo nada que comer. Cambio de estructura mental. Todo eso no es comida. Entonces, es que no es comida. Es que lo, el, los aceites vegetales refinados no es comida. Es tóxico para el ser humano. Eso no sí. es un elemento humano. Eh, y que probablemente sea el principal vector de enfermedad, obesidad, y cáncer y, y un montón de males que hemos sufrido exponencialmente en las últimas tres décadas ¿no? Sí. La margarina, los aceites vegetales refinados, el aceite de girasol, canola en Estados Unidos, bueno eso sí. por un lado, entonces bueno primero cambio de chip tampoco vamos a ahondar más en esto pero que, que que sé que hay mucha gente ahí fuera que se está preguntando vale pero entonces que como, pues bueno pues ese es un trabajo que tiene que hacer cada uno uh -huh. pero que esto es un vector eh, muy nocivo, no hay duda, segundo el consumo de azúcar en los últimos 150 años, desde la revolución industrial, se ha multiplicado por 60. Voy a repetir esto, por 60, 60 veces. Entonces, el discurso de la moderación es un poco peligroso. Porque si el estándar es estar comiendo 60 veces más azúcar del que podemos comer y que nuestro metabolismo es capaz de asimilar de manera saludable, si nuestro estándar es 60 veces, nos parece que dividirlo, que tomar solo el 25% es un cambio muy radical. Pero es que un 25% sigue siendo 15 veces más veces de lo que debería tomar. Entonces, eh, hacer un análisis pausado de la magnitud del problema pues, nos puede ayudar. Entonces, Aquí es cuando parece que ser un radical es como que te sales de la gráfica. ¿no? Es que eres un radical, la gente que, que lleva esto a cero. Eh, lo que quiero es transmitir este mensaje. 60 veces el consumo de azúcar, 60 veces mayor del que probablemente somos capaces de asimilar de una manera saludable uh -huh. y el omega 6 ha caminado su ingesta ha caminado de manera paralela al incremento de todas estas enfermedades que hay muchas más variables por supuesto esto no es solo el omega 6 no, claro. no digo el omega 6 digo los aceites vegetales refinados que a su vez son ricos en omega 6 pero bueno quería apuntar a esas dos cosas que yo sé que hay mucha gente que ahora va a ir a su armario mira lo que los alimentos que tienen que contienen eh, aceites vegetales y
1: muy, sí. Si son
0: productos procesados, pues la mayoría,
1: ¿no? Sí. Una de las respuestas a ese qué hacer es leer las etiquetas. Hay que empezar a leer las etiquetas y pasarse tiempo en el supermercado leyendo las etiquetas. Y ahora, pues sí, podéis ir a revisar los armarios y leer etiquetas. Sí que ya se despertó la conciencia acerca de las grasas trans o las grasas hidrogenadas porque ya se sabe que son tóxicas también directamente y especialmente para el sistema cardiovascular, para el corazón y los vasos sanguíneos, aunque se desarrollaron para aportar una grasa que fuera cardiosaludable. Bueno, pues no, ha sido un intento fallido y eso no es así y son muy tóxicas y muy dañinas. Pero ojo, porque aunque no ponga grasa trans o grasa hidrogenada, puede poner grasa vegetal. Y una grasa vegetal es un aceite vegetal refinado que luego en un alimento procesado es sometido a altas temperaturas, presiones, a transformaciones y acaba convirtiéndose en un aceite tóxico que genera muchos radicales libres. Aparte del omega 6 proinflamatorio es que además es muy oxidante para nosotros, es un elemento muy agresor. Entonces desde luego leer las etiquetas si se pone grasa trans, grasa hidrogenada o por supuesto, aceite de palma, aceite de girasol, de canola, a la basura. Lo siento ser tan radical, pero es que si vamos a la basura, si quieres cuidarte tu salud, si no, pues haz lo que quieras. Pero vamos, si tienes un compromiso contigo, entonces eso debería ir a la basura. Y ojo, porque si pones grasa vegetal, no te quedes tranquilamente pensando que ah bueno, como es vegetal, como el aceite de oliva, debe ser bueno. No, es un aceite vegetal refinado y eso hace mucho daño. Entonces, ¿qué hacer? Leer las etiquetas, tirar todo aquello o no comprar aquello que lleva ingredientes que son tóxicos para nosotros, azúcar por supuesto y lo mismo, ojo, porque a veces en, en los envases, en los paquetes, en la publicidad pone libre de azúcar, sin azúcar, pero lees las etique la, la etiqueta de los ingredientes y aparece la glucosa, la dextrosa, la sacarosa, o sea que... Sí, bueno, sacarosa no, porque eso es el azúcar y no lo lleva el sorbitol, el xilitol, edulcorantes. Entonces, no lleva azúcar como tal, el azúcar que conocemos de añadir a un postre, a un café, pero sí lleva azúcares y tienen ese efecto tan tóxico y tan dañino. Entonces, si aparece eso, a la basura o no comprar. ¿Y qué hacer? Buscar sustitutos saludables si te cuesta mucho desengancharte del dulce hasta que consigas liberarte de ello. Pues tomando stevia natural, ojo, no la stevia modificada, manipulada, depurada, que al final tampoco es un elemento saludable. O una miel buena, de buena calidad, o alguna especia, pues al café añ añadirle un poquito de canela para darle otro toque. Ir acostumbrando además al paladar, a otros sabores, porque el azúcar eh, eh, vuelve locas a nuestras glándulas gustativas. Y hacer una dieta natural. Es que lo que dices Jesús, esos alimentos empaquetados no son naturales, no son alimentos para nosotros. Ir hacia una dieta natural, una alimentación natural, pues con verdura, con algunas frutas, con carne, pescado, huevos, aceite de oliva virgen extra, aguacates, frutos secos, semillas, pero no el aceite de las semillas, las semillas, las pipas de girasol, de calabaza, de lino... Pues lo que encontramos en los árboles, en los arbustos, en, el, en la tierra, en el mar, en el río y salirnos de todos esos procesados, eso es importantísimo, eso nos está destruyendo mmm, como sociedad porque nos está enfermando a todos los niveles.
0: No es fácil, ¿eh? O sea, que nosotros dicho así, como lo estamos diciendo Isabel y yo, parece como que solo hay que hacer esto, ya, bueno, pero no, hay, que no, hay que hacerlo. Pero por eso lo que decía antes, de que entendemos perfectamente el sentimiento de, bueno, pronto es que cómo, de repente mm. es como un periodo de un choque, de, bueno, vale, pronto es que como? tengo que tirar toda la basura, no puedo comer nada, voy al supermercado y el 80% no lo puedo comprar. Claro, sí. es que en un supermercado Gracias. el 80% no es comida. Claro. Y depende qué supermercado el 90 y una gasolinera el 99.
1: Mm. Claro. Entonces, claro. Bueno. También quien se agobia mucho con esto puede ir paso a paso, por ejemplo, pues lo que decía antes, no te tomes el refresco, pídete agua, agua con gas, una infusión y si quieres darle un aire así un poquito más refrescante pues con hielo y limón, eh, es que no hay que tomar un refresco, entonces empieza por ahí, empieza por cambiar, ese hábito además a lo mejor ya lo pedías por automatismo, pues presta atención, estate atento, atenta y evita eso, no añadas ese daño a tu organismo, ¿no? No le eches a tu coche un combustible que está pervertido, ¿no? Estropeado. Si no lo haces con tu coche, con tu moto, con tu barco, ¿por qué lo haces con tu cuerpo?
0: Por inercia, por inercia, perdón, porque todo el mundo lo hace, porque hemos crecido en eso, porque hay un refuerzo positivo constante en los medios de comunicación, en las redes sí. sociales, los anuncios, entonces... Eso crea nuestra realidad, ¿no? Lo normal es hacer eso, porque es lo que yo claro. veo en mi entorno, ¿no? Claro. Por eso esto es duro. O sea, que está clarísimo que no es un camino fácil ir contra corriente, aparentemente, ¿no? Pero sí. es la corriente humana. La corriente humana sana, correcta, ¿no?
1: Claro. Pero...
0: Pero socialmente, pues, claro que eres un bicho raro, cuesta, o sea que sí, está claro que cuesta.
1: Sí, también ánimo y tranquilidad porque es una carrera de fondo y es un recorrido muy largo y se camina con cada día, con cada paso que damos. Entonces, si alguien ahora se está agobiando y como sintiéndose abrumado por todo esto, tranquilo, tranquila, ¿qué, qué puedes hacer hoy, ahora o dentro de unas horas? ¿Vas a quedar con unos amigos pues ahora ya puedes saber que igual no, no te conviene o puedes elegir, pues no quiero la Coca-Cola o el refresco porque me va a dañar a muchos niveles, pero es que muchos o sea, es que el azúcar alimenta el cáncer directamente es que los aceites refinados dañan el corazón y las arterias. Es que los edulcorantes artificiales destruyen tu flora intestinal. O sea, no son cosas que bueno que se ha visto, que no, que no. O sea, que, que todo esto está comprobado y tiene un impacto directo, nocivo, en la salud a muchos niveles.
0: Y se está empezando a ver todavía, bueno, falta mucho trabajo que hacer por ahí, pero se está empezando a ver de qué manera eh, los aceites vegetales refinados dañan la mitocondria, dañan sí. a nivel celular profundo, que, bueno, saldrán muchos estudios mm. en los próximos años, pero ya está empezando a vislumbrarse por dónde por donde apunta todo esto, ¿no? El con sí. el tema de los aceites vegetales refinados. Entonces, bueno, sí. lo siento mucho por la industria del girasol, pero el aceite, los aceites vegetales refinados y el azúcar eh, mm. nos envejecen enormemente, nos oxidan mm. y deterioran nuestra salud. Sí. Entonces, si queremos vivir muchos años, queremos vivir más años y en mejor estado y exprimir este viaje lo más posible, punto número uno, minimizar el azúcar y cero, cero, cero aceites vegetales refinados que no son comida, ¿No?
1: Sí. En segundo lugar, hacer restricción calórica y hay un intermitente. Es decir, comer poco y saltarse comidas, pasar horas, periodos, de ayuno real, de no comer, esto tiene un impacto muy positivo en, en la salud en general y en particular en el envejecimiento por distintas vías, por activación de la detoxificación, ¿no? la depuración natural de toxinas, por potenciar la salud intestinal, por favorecer la eh, salud cerebral y, y la regeneración, la reparación de lesiones o acumulación de material dañino en nuestro cerebro eso es súper importante y bueno y un montón un montón de efectos más del ayuno Hemos hablado mucho, bueno, escrito... De hecho, Isabel tiene un libro, sobre, <risa> un
0: libro sobre el ayuno, La magia del ayuno, para aquellos que estén interesados en profundizar en este tema. Sí. La magia del ayuno, de la doctora Isabel Velostegui.
1: Sí. Editorial, eh, RBA, Editorial RBA. Uh -huh. Y tenemos un programa del ayuno, porque ah, es que es una herramienta tan potente para nuestra salud. Y, bueno, pues en particular, ya que estamos hablando del envejecimiento, no podemos obviar el ayuno, porque... Tiene ese impacto y además se ha visto y la rest el, que, que tiene este efecto tan positivo. Y estudiando lo que hacen los pueblos azules, las zonas azules del planeta, una de las características en común es que hacen restricción calórica. Y esa fue además una de las noticias bombazo de hace décadas en el mundo de la nutrición y la salud fue que la restricción calórica alarga la vida es por ahora, al menos, la intervención que ha demostrado alargar la vida. Restricción calórica, ¿qué quiere decir? Comer menos, restringir, reducir la ingesta calórica.
0: Y para eso también ayuda, claro, una combinación de ambas cosas ayuda también, ¿no? Ayuda a comer menos el hecho también de hacer ayuno intermitente.
1: Sí, claro, una forma una de forma, hacer ¿no? restricción calórica. Claro. Si luego no nos ponemos a comer un montón, ¿no? claro, claro. pero generalmente de la mano del ayuno intermitente va la restricción calórica.
0: Y para aquellos que no son muy receptivos a la idea del ayuno intermitente, a pesar de toda la ciencia que hay detrás, a pesar de todos los estudios, a pesar de todo lo que se está publicando sobre el ayuno intermitente, entre comillas, a mí es un término que no me apasiona. Ya te lo he dicho a Isabel, se lo he comentado muchas veces, lo de ayuno intermitente. Es simplemente vivir, o sea, es un 12-12 que llamamos, ¿no? Que se llama, un ayuno intermitente 12-12, que es no comer durante 12 horas, si es que eso es dormir, levantarte, darte un paseo y ya está. O sea, que no es ayunar, es... Porque todos estamos ayunando cuando dormimos las 8 horas, ¿no? La gente uh -huh. que cuestiona tanto el tema de eh, la restricción, perdón, la, el, la ventana comprimida de la ingesta, ¿no? Lo cuestionan porque dicen que, que eso es muy malo y terrible para la salud. Entonces, mi argumento es, pero oiga, señor, si usted ya está ayunando. cuando usted cuando, O se pone el despertador a las 2 de la mañana porque mm -hmm. si no va a catabolizar y su, y su cuerpo se va a desmembrar. Usted no está comiendo durante la noche, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar hasta que, que, hasta que usted come la primera comida del día? Porque entonces, si pasan 20 minutos, ya está ayunando 20 minutos. ¿Cuánto, ¿Cuánto es ese tiempo? ¿Son 20 minutos? ¿Es 45? Ya sé que estoy, estoy aquí dando sí. fino, fino, pero lo que quiero decir con esto es que eh, el hecho de llamar a esto ayuno intermitente me parece que no es lo adecuado. Me parece que no es lo adecuado porque manda el mensaje equivocado. Es simplemente dar un poco de descanso al aparato digestivo y a todos los procesos metabólicos del organismo para, para que sigan su ruta normal, ¿no? Mm.
1: O sea, que esto, 12, lo 12, que esto lo he aprendido de <risa> ti, ¿eh? O sea, que yo no me
0: lo he aprendido <risa> sí. de ti y del programa que tenemos, ¿no? Pero...
1: El doce doce, ¿te refieres?
0: Todo esto que estoy diciendo, quiero decir, de los, los beneficios de no estar comiendo constantemente.
1: Sí. Sí, es pura naturaleza, claro. si en realidad. No es nada inventado ni nada nuevo, aunque ahora esté también como claro. de más, eh, pues de moda o, o más en boca de más gente, ¿no? El ayuno ha acompañado al ser humano desde que estamos en la faz de la Tierra. Claro. Y esa alternancia, ayuno festín y ese adaptarse a las circunstancias y ese salir a hacer actividad física, por ejemplo, ir a cazar, o a buscar frutillos en ayunas, porque no se abría una nevera cavernícola y se cogía un alimento que estaba ahí guardado. Eso, como ha formado parte del ser humano, pues es lo que se entiende, que nos hemos adaptado a ello o hemos medrado con esas herramientas y por eso eso nos hace ser... Eh, ...óptimos, ¿no? En nuestro funcionamiento. Si estamos todo el tiempo comiendo, estamos yendo en contra de nuestra naturaleza y de nuestro desarrollo evolutivo. Y por eso surgen ciertas enfermedades, sobre todo las metabólicas, ¿no? Como la resistencia a la insulina la diabetes o el sobrepeso y la obesidad y esa acumulación de grasa, porque estamos yendo contra lo que somos. Y lo que somos es un vehículo muy bien diseñado o un jardín, porque es algo mucho más orgánico y más complejo, con muchas interacciones, que requiere los cuidados apropiados. Un buen combustible y también un descanso para la salud intestinal, para nuestra mitocondria, para la salud cerebral. Hay una serie de engranajes muy bien enlazados y muy bien coordinados que requieren de esas condiciones tan naturales y tan inherentes a la humanidad como es pasar tiempo sin comer y desde luego descansar en ayunas y prolongarlo un poquito más allá. Pero en una sociedad en la que se nos ha dicho que tenemos que comer cinco o seis veces al día, que la comida más importante del día es el desayuno y no refiriéndose a ...aquella comida que rompe el ayuno... ...sino a esa comida de primera hora... ...quizá solamente ocho horas... ...después de que hayas cenado... ...y que no podemos salir de casa... ...sin haber comido algo... ...o, o algo bien... ...y que si hacemos ejercicio en ayunas... ...nos puede pasar algo grave... ...es que no es así... ...el ser humano no es así... ...entonces en, por ciencia... ...por conocimiento... ...por sentido común por biología, por fisiología, todo apunta a que el ayuno es una parte importante de nuestro estilo de vida pro salud, pro bienestar y pro longevidad.
0: El cuerpo lo espera para funcionar como es este debido, ¿no? Sí,
1: el cuerpo lo necesita para funcionar como debe. Claro. Sí.
0: Y para pedir más años.
1: Exacto, y además lo espera y lo necesita... Y lo desea porque le hace estar mejor física, mental y emocionalmente. Y eso es muy bonito también, ver ese impacto que tiene el ayuno en toda nuestra esfera de vida. no claro. Y entonces eso, pues esta es otra de esas herramientas que queremos incluir aquí, pro longevidad. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Irse a hacer un retiro de ayuno. No es necesario. Basta con lo que decías tú, levantarse por la mañana y en ayunas salir a dar un paseo. Adelantar la hora de la cena y no desayunar nada más levantarnos, sino a media mañana o incluso pues beber agua, y tratarnos bien, tomar alguna infusión, algún café, té, añadir alguna grasa si queremos, saludable, y luego ya hacer la primera comida en el almuerzo, en torno al mediodía. No nos va a pasar nada, todo lo contrario, vamos a ayudar en muchos procesos de nuestra salud y especialmente en esos cuatro jinetes de la mortalidad, que son eso el cáncer directamente. De una manera natural todos vamos produciendo microtumores por la división, la proliferación celular y una de las labores del sistema inmune es barrer esas celulillas tumorales alteradas o esos microtumores y una ...de las herramientas o de los medios... ...que favorece esa función del sistema inmune... ...es estar en ayunas, lo necesitamos... ...cuando estamos en ayunas y además... Sobre todo si encima añadimos una actividad física o la exposición al frío, que puede ser ir a darse un baño al mar, a la piscina, o acabar la ducha con agua fría, o empezar a acabarla con agua fría, estamos activando la autofagia, que es ese sistema de limpieza interna y de reciclaje propio que tenemos, que es muy poderoso. Está en nuestras manos lo podemos hacer y no requiere inversión.
0: O algo que puede hacer también cualquiera si no quiere empezar por la ducha fría es irse a dar ese paseo matinal, nada más levantarse, pues con poca ropa y decir un poco fresquito, por sí, ejemplo. ¿no? sentir mar... el
1: fresquito. Es sentir
0: el fresquito de la mañana, te da la luz natural del sol, sí. te da un reseteo ahí hormonal que te va a ayudar a dormir sí. mejor por la mañana, pero bueno, eso ya hablaremos en otro podcast. pero
1: sí.
0: Estrategia número dos.
1: La restricción calórica ah, yo, yo, y el ayuno intermitente. intermitente. Y también, bueno, tenemos un programa de ayuno en vida potencial, o sea que es verdad que hay que cumplir unas ciertas pautas, tener cuidado con ciertos aspectos y hay personas que se asustan mucho con lo del ayuno. Pues nosotros hemos creado un programa donde está todo pautado para ir haciendo una introducción amable, segura en el mundo del ayuno.
0: Sí, porque hay mucha incertidumbre, ¿no? Mucha gente nos manda mensajes como mm. que porque no sabe cómo hacerlo, piensan que es muy grave si se equivocan. Mm. Bueno, entonces, eh, este programa lo que hace es darte una guía pautada para hacerlo de manera segura sí. y, y progresiva, ¿no? Para empezar de sí. menos a más, que es muy sí. importante.
1: Y además requiere un ajuste de la dieta, porque cuando se come mucho, muchas veces al día y además... Eh, con una abundancia de hidratos de carbono, que es, pues, la forma de alimentarse más común hoy en día en nuestro mundo, se dificulta mucho la práctica del ayuno porque perdemos esa flexibilidad metabólica que nos permite estar bien en ayunas sí. utilizando nuestras reservas fundamentalmente de grasa. Entonces, también, pues, eso para ajustar la dieta, ir haciendo esos cambios y esa introducción paulatina en el ayuno, hemos creado el programa. Que bueno, no hace falta tampoco, tenemos un montón de material de ayuno y dieta cetogénica, ahí podéis...
0: Exacto, es que justo es justo lo que iba a decir, que, que aquellos que quieran saber más sobre este programa, vidapotencial.com, ahí lo vais a encontrar, pero no hace falta, podéis ir a nuestra web, hay un montón de artículos de cómo empezar a hacer ayuno intermitente, mm. al canal de YouTube, mm -hmm. donde hay un montón de horas de vídeo de Isabel sí. hablando sobre el ayuno, que ahí también vais a aprender. Pero no, aquellos que quieren eh, una, un, un patrón más guiado y más definido, pues mm. tenemos un programa.
1: Mm -hmm. Sí. ¿Tres? Tercer punto, tercera herramienta. Cuidar el sueño y el descanso. En cantidad y en calidad. Muy importante, ¿verdad? Esto nos da mucha rabia cuando vimos ese, bueno, va así, no es para tanto. O ya dormiré cuando esté muerto. Bueno, eso
0: me pone. <risa> Lo de ya dormiré cuando, cuando, cuando sea estemos... viejo y esas cosas, o cuando esté muerto. O cuando
1: estemos muertos, sí.
0: Bueno, se iba a decir un sarcasmo. Pero. Eh... <risa> es fundamental, es un vector probablemente o sea, esto los estamos eh, digamos sacando en este orden pero no significa que uno necesariamente sea más importante que el otro, bueno el del sí. azúcar y tal bueno. pero este desde luego está, está muy arriba ¿no? sí, sí.
1: muy arriba es que es importantísimo cuando no descansamos y no dormimos sufrimos un deterioro a todos los niveles que, que si pudiéramos verlo nos quedaríamos <risa> asustados todo nuestro organismo y en particular de nuevo nuestro árbol endocrino, ¿no? nuestro eje de glándulas secretoras de hormonas, de esas hormonas que nos mantienen jóvenes y, y, y activos y fuertes y entusiasmados se deteriora mucho con la falta de sueño y descanso. Y desde luego el sistema nervioso central. Hay un deterioro cerebral directamente asociado a la falta de sueño. Y además se ha visto que esta falta de sueño... Puede ser por horas o por calidad. Si dormimos muy bien unos días y luego muy mal otros y mucho unos días para compensar lo poquísimo que hemos dormido otros, todo eso genera mucho daño. Lo ideal sería tener un patrón de sueño regular, homogéneo, mantenido, que a lo mejor, excepcionalmente, pues sí, se altera. Pero no que la rutina sea que voy bien, mal, a picos.
0: Un día me acuesto a una hora, al día siguiente me acuesto dos horas más tarde, al día siguiente no sé qué, sí, al día siguiente me voy de fiesta, al día siguiente quiero conversar el fin de semana, porque durante la semana he tenido un montón de reuniones en Zoom hasta las 12 de la noche con, una, con un cliente de Argentina, que es así, que es la vida, o sea, que es la vida, que sí. esto lo digo, lo digo porque, sí, sí, porque pasa así, o sea, porque hay mucha gente que, que no le queda más remedio, sí, ¿no? Pero sí. Pero bueno, que es importante transmitir que esto eh, tiene un efecto negativo mayor del que quizá mucha gente piensa. ¿no
1: Sí, uno de, de los obstáculos más habituales que se pasan por alto en una persona que se está empeñando en perder peso mm. es la falta de sueño y el estrés. Por eso también he hablado de sueño y descanso, el descanso mental, descanso físico y descanso mental. Tiene una repercusión también en el intestino, en el control de la inflamación y en ese círculo vicioso del estrés que produce una elevación de cortisol, que produce una elevación de insulina que nos lleva al síndrome metabólico, a la resistencia a la insulina, a la diabetes, al sobrepeso, obesidad. Entonces el sueño y el descanso son muy importantes como base también es otro de los pilares para un envejecimiento de éxito y desde luego para la salud en el día a día. Pero es verdad, nos encontramos con que llevamos un ritmo vital que suele robar horas de sueño y calidad de sueño. Entonces hay que hacer lo posible pues en la agenda para reservar esas horas de sueño, aplicar una cierta rutina ¿no? que nos vaya llevando todos los días hacia un mismo horario, a unos hábitos que hacen saber al cuerpo que ya toca descansar y ya se pone en modo relax, evitar las pantallas por la noche justo antes de dormirnos o encender el móvil en mitad de la noche si nos desvelamos porque las pantallas, los móviles, tablets, ordenadores, las Emiten esa luz azul que inhibe la melatonina, que es la hormona reguladora del sueño y la, una de las hormonas de la juventud. La melatonina es como la directora de orquesta de todo nuestro árbol endocrino hormonal. Hay que optimizar de nuevo su funcionamiento, su regularidad.
0: El nivel de luz, ¿no? Una, unas horas sí. antes, de, dentro de lo posible, pues minimizar las luces dentro de casa.
1: Eso es. Que luego
0: ya a cada uno puede profundizar en su nivel de friquismo, como se dice ahora, <risa> en, en todo lo que quiera, pero como mínimo, eh, porque hay mucha gente ya pues poniendo luces rojas, haciendo muchas cosas, muchas intervenciones de ese tipo también, ¿no? Sí, Incluso,
1: y atenuar la luz.
0: Pero sobre todo, eh, eso quiere decir que como que como principio mínimo, básico, atenuar la luz lo más posible. ¿no? Sí, luces bajas, un poco intensas.
1: No encender las, lu las luces del techo por la noche, sino las de las lamparitas bajas. Eso también lo podemos hacer todos. No hay que ponerse ahora a comprar bombillas rojas. Exacto. Simplemente cambias de un interruptor al otro. Sí, Dormir a oscuras, con el dormitorio ordenado, limpio, fresquito, a ser posible, una temperatura suave, que no haga mucho calor, tampoco mucho frío. Claro. Bueno, hay una serie de cosas también donde hablamos en vida potencial, o sea que hay un montón de información ahí que podéis buscar. Pero lo importante es que sepáis que es importante, que tiene una repercusión muy profunda en nuestro estado de salud.
0: Y en la longevidad. Sí. Y sobre todo tiene mucha incidencia en el tema eh, de salud del sistema nervioso, como has dicho sí. antes, ¿no? O sea, que puede favorecer cerebral. ciertas enfermedades como sí. el Alzheimer, la demencia, Exacto. enfermedades neurodegenerativas en general. ¿no? Exacto,
1: sí. El sueño en ese caso es muy importante. Entonces, pues como decías tú antes, en mi familia hay casos de cáncer, pues igual yo me tengo que enfocar especialmente o con un especial empeño en aquello que. Previene el cáncer, ¿no? O que lo minimiza. Pues las personas que tengan un histórico de enfermedad de Alzheimer o de algún tipo de demencia en la familia, pues tendrán que poner especial empeño en esas acciones porque hay una conexión familiar, hay una herencia también. Entonces, pues bueno, ahora ya sabéis porque este tema del sueño es muy importante en este sentido. Por la noche cuando descansamos se produce una activación del sistema glinfático, ese sistema de limpieza, de barrido de todos los residuos, toxinas restos celulares, a nivel cerebral y se barre. Si no descansamos, ahí se va acumulando la basura, por sí. decirlo así, simplemente. Y hay otra parte más relacionada con el descanso, con el sueño, que es el descansar a, a mitad del día. Sobre todo determinadas personas, aquellas que sienten mucho cansancio o la somnolencia muy profunda a mediodía, o las personas con agotamiento adrenal, que tiene un impacto importante en el envejecimiento, deberían descansar a mitad del día. Pues la siesta, <ríe> ya lo hemos inventado también. No es necesario irse con pijama de y echar ahí un, una siesta de dos horas.
0: Como antiguamente, ¿no?
1: Exacto. Pero sí parar, descansar y se ha visto que es muy eficaz el llamado el descanso profundo no sueño, el non sleep deep rest, NSDR. Ese descanso en el que bajamos mucho, mucho, mucho nuestro nivel de conciencia, nos relajamos profundamente, pero no llegamos a dormir del todo y estamos así, como en ese estado súper relajado, diez quince veinte minutos y nos levantamos nuevos. Pues eso es porque tiene un impacto muy positivo en la depuración y en la regeneración en la plasticidad neural a nivel del cerebro, del sistema nervioso. Y las personas con agotamiento adrenal, cuando eso lo hacen además en posición tumbada, con las piernas un poquito elevadas, como en una posición como de huevito, apoyando la parte lumbar y aplicando calor, pues una mantita, un almohadón, algo que les dé calor no eléctrico en la zona lumbar, ayuda a regenerar la... ...la función de las glándulas suprarrenales... ...y en las suprarrenales se liberan... ...se producen... ...unas de las hormonas de la juventud... ...como es la DEA... ...la de hidroepiandrosterona... ...así que aquí hay eso... ...dos el herramientas... Nexo, nexo. sí ...es un nexo muy interesante... ...y está pues al alcance de la mayoría...
0: Mm.
1: ...y si no se puede... ...pues cuando se pueda... ...o hacer que se pueda... ...buscar los huecos... ...buscar la agenda... ...la organización para cuidarnos, porque si no.
0: Una vez más quiero volver a repetir eh, lo que he dicho antes, de que si más o menos estamos en la media, es que probablemente no lo estemos haciendo bien. Si estamos más o menos haciendo lo que hace la gente de nuestro entorno, es decir, pues quedarte hasta tarde viendo la tele, no sé qué programa que empieza a las 11 de la noche, que uno tiene que estar ya en el tercer sueño, es ahora en invierno, pero bueno. Si más o menos estamos haciendo lo que hace la gente en nuestro entorno, probablemente no estamos digamos, apretando las teclas adecuadas si queremos estar en nuestro óptimo hoy y mañana y vivir unos años, los más años que podamos en perfecto estado. Si estamos haciendo lo mismo que hace la mayoría, probablemente pues no estemos en el sitio adecuado. Entonces, claro. por la noche es imposible... Eh, cumplir estos requerimientos de sueño si estamos con las pantallas viendo la televisión hasta no sé qué hora con las luces que parece en un aeropuerto es que es imposible es imposible es imposible claro. es imposible uno estar en un salón con esta luz azul con 80.000 luces eh, cenitales y, de, y la tele a toda leche con una tele de 2 metros por 2 y de repente apagarla y pretender caer en un sueño por es imposible no, estoy diciendo una locura. Es que es imposible. Entonces, hay un periodo de transición. Entonces, necesitamos, pues, sí. ya antes, poco a poco, las luces van bajando, apagamos las televisiones, hay una especie de silencio, hay una transición. Uno no va de cero a cien en un segundo. Entonces, eh, quiero hacer el llamamiento de que si no sientes que eres un friki, es que probablemente te queda mucho trabajo por hacer, ¿no?
1: Sí, exacto. Es imposible porque con eso que tú dices y determinados programas de la televisión o películas ah, bueno, violentas el es, es claro. ruido, esos son estresores y en nuestro cuerpo se liberan hormonas del estrés la adrenalina, la noradrenalina el cortisol, para salir corriendo para atacar, para eh, taparnos porque nos estamos claro. asustando son hormonas, son señales químicas que nos indican que no nos podemos relajar porque hay un peligro, entonces ¿cómo vamos a dormir profundamente si estamos en estado de alerta? y además esas luces inhiben la melatonina cortan la producción de esa hormona que induce el sueño, la relajación entonces que sí, es que químicamente es imposible, es imposible. <risa> biológicamente es imposible es imposible sí.
0: al margen del hecho y con esto acabamos lo del sueño, al margen del hecho que además eso te está robando horas de sueño sí, encima, O sea, claro. no solo son de mucha peor calidad porque no consigues entrar en las fases adecuadas la, de la forma adecuada, además muy probablemente te está robando dos horas de sueño ¿no? entonces bueno, ahí está. Sí, eh, el, sí. Este era el 3 ¿no? Sí.
1: sí, esta es la tercera, estrategia. la tercera estrategia. Que hay mucho, ¿eh? Sobre el sueño y el descanso hay mucho, pero bueno, por acotarlo así. Pero Y sobre todo, para poner el foco ahí, que es importante, que hay que cuidarlo, que es una de las claves de la longevidad, del envejecimiento de éxito. Otra clave es la actividad física. Es verdad que nos hacemos más perezosos cuando nos hacemos mayores, más inactivos, pero la actividad física es probablemente, como decías antes, la intervención más importante para tener un envejecimiento de éxito. Es impresionante lo que dice la ciencia acerca de esto. Hay muchos estudios cuyas conclusiones te dejan de piedra. Como la actividad física reduce el riesgo de muerte prematura per se, solo por hacer actividad física tienes menos riesgo de morir antes de que te toque o cómo reduce la diabetes mellitus o la hipertensión arterial que son parte de esos genetes o el cáncer y no en un porcentaje de un 1, un 5, un 10 en un 30% y en el caso de cáncer, de cáncer de colon es un 30% y en el de mama es un 40% reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mamá en un 40%, ¿quién lo hace?
0: No hay pastilla que haga eso.
1: Y caminar activamente todos los días como mínimo media hora, sí, más otras intervenciones que podemos añadir, pero con un mínimo de actividad física podemos reducir el riesgo de cáncer hasta en un 40%, o como digo, de hipertensión, de diabetes en un 30%. Eso es importantísimo por no hablar de la salud del aparato locomotor, la prevención de caídas, el tejido muscular como órgano metabólico lo estamos cuidando y eso hace que tengamos una mejor regulación de la insulina también y con eso una mejor salud metabólica y cardiovascular. Y luego el tema del agarre, del grip, que este si quieres desarrollarlo te <risa> no, dejo no. que te gusta. <risa> no no no,
0: que... no, no si sí, continúa por favor. De
1: esto hablamos una vez en un blog. Sí. Eh...
0: Voy a hacerlo de... Os lo dejo por aquí arriba. <risa> vale. Para los que estáis escuchando en audio, pues está en YouTube. <risa> Eso,
1: en el canal de Vida Potencial. Pues eh, se ha visto que un predictor de longevidad, de esperanza de vida, o sea, de, de cuántos años vamos a vivir, o si vamos a vivir más, menos, en buena calidad, es... La fuerza de agarre, lo que se llama en inglés, en inglés el grip. El agarre que hacemos con la mano cuando cogemos algo, cuando nos colgamos de una anilla. Esta fuerza del antebrazo, la muñeca, es un predictor directo de la de longevidad, de longevidad ¿no? directamente. ¿Y cómo se consigue mejorar esto? Entrenando. <risa> y luego otro aspecto que no quiero dejar pasar es el de que la actividad física reduce la ansiedad y la depresión. Eso es un aspecto importante en la tercera edad, cuando bueno, pues hay menos motivación, más soledad, aislamiento. La actividad física nos hace estar mejor, de nuevo, física, mental y emocionalmente.
0: Uh -huh. eh, queríamos apuntalar, eh, digamos, es un poco peligroso eh, dar sugerencias concretas porque varía sustancialmente de dónde esté la persona que vaya a tomar acción en este mm. sentido. ¿no? Entonces, para alguien totalmente sedentario, mm. que ahora mismo prácticamente no está ni caminando, pues bueno, pues quizá para esa persona simplemente caminar puede sí. ser un buen principio y, y de una manera temporal, durante un tiempo, puede ser suficiente, sobre todo para poner un poco el hábito en marcha. ¿no?
1: Sí, que salga a caminar todos los días 30 minutos, pero por prescripción facultativa, sí sí. vamos, sí o sí. No hay negociación posible, sí.
0: Para esas personas que ya son un poquito más activas, quizás ya están haciendo el paseo, quizás ya están haciendo más cosas, pues hay otro, digamos, hay un conjunto, hay un mix de actividad uh -huh. física que, que todavía está por definir. No se sabe exactamente, bueno, hay mucha gente estudiando esto, cuál es la dosis mínima efectiva de cada una de, las, de estas cosas, ¿no? Pero para aquellos que quieren llegar a niveles óptimos, pues sí parece que hay un punto de equilibrio, de un mix, una mezcla entre entrenamiento de fuerza, ganancia de masa muscular, actividad aeróbica, cardiovascular uh -huh. ¿no? y trabajar un poquito el equilibrio. En fin, de esto hemos hablado más veces. Pero eh, básico, entrenamiento de fuerza, uh -huh. ¿no? ganancia de masa muscular básico uh -huh. y luego si podemos una o dos veces por semana como mínimo, pues hacer algún tipo de actividad de más movimiento y si podemos combinar eh, deportes que eh, se ha visto que, que tienen una incidencia bastante sustancial en la longevidad son los deportes de raqueta, curiosamente, ¿no? <risa> sí. eh, que se piensa que es por este, esta mejora eh, de la neuroplasticidad, de la eh, plasticidad neural, sí. ¿no? de la coordinación ojo-mano-pelota, eh, por ejemplo cosas como el tenis, el badminton, el tenis mm. de mesa, que es sí. mucho menos, digamos, bueno, no sé, menos agresivo vamos a decir, ¿no? Para el físico. No es que tenis lo sea, ¿eh? Todos esos jugadores de tenis ahí fuera que no se enfaden conmigo, pero que este tipo de actividades es una muy buena opción de, de cara a la longevidad, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y todo aquello que conlleva un aprendizaje y aprender secuencias de movimientos, coordinación del cuerpo, equilibrio y secuencias de movimientos de aprender, cosas nuevas como el ballet por ejemplo o el esgrima o algún tipo de arte marcial suave, sobre todo si se va a hacer en edad avanzada pero bueno, como esto es para ir haciéndolo ya y, y que nos haga disfrutar y que nos riamos y que lo pasemos bien, que estemos con gente todo eso activa también la secreción de endorfinas de esas hormonas, esos eh, neurotransmisores de la felicidad, eso es muy importante también. Del entrenamiento de fuerza quería apuntar dos cositas, porque entrenamiento de fuerza lo asociamos directamente con la fuerza y pues a lo mejor nos están escuchando personas que, bueno, yo ya estoy fuerte o no quiero estar más fuerte o no quiero estar más musculado, bien, pero atentos porque la fuerza de agarre es un predictor de longevidad y el músculo es un órgano vital para nosotros. Pero es que además cuando entrenamos hacemos más fuertes nuestros huesos y con eso vamos a evitar fracturas cuando seamos mayores. Y la fractura de cadera, por ejemplo, en personas mayores es una de las causas de muerte prematura porque es mucho más complicada de lo que parece. No es una fractura de un hueso que se suelda y ya muchas veces deja incapaz a la persona, ya tiene una discapacidad física, ya no va a poder volver a caminar y a tener toda esa movilidad que tenía y esa autonomía o directamente muere por las complicaciones de esta fractura e intervención. Entonces es un tema más serio también del que parece así a priori. Y el entrenamiento de fuerza es muy eficiente en la secreción hormonal. Así que de nuevo, ese envejecimiento de todo nuestro eje hormonal, bueno, pues sí, sucede, pero podemos hacer cosas como, por ejemplo, entrenar. Y entre los entrenamientos, uno muy eficaz es el entrenamiento de fuerza. Así que no es solo para estar más fuertes y tener más músculo, sino también para tener más hormonas de la juventud y unos huesos más fuertes que nos protejan. Y luego el divertirse y pasarlo bien es muy importante porque... Cuando tenemos eh, unas ganas de hacer, un, ganas de aprender, un objetivo de, ay, pues yo eso, me apunto a ballet y este año yo quiero ser capaz de hacer pues tales pasos. O venga, voy a aprender a hacer ping pong y a final de año yo quiero hacer un campeonato, quiero participar en un torneo. Pues todo eso nos da un objetivo en la vida y eso también es uno de, eh, de los puntos en común de las zonas azules. Tener un Ikegai, un sentido, una razón por la que levantarnos cada mañana. Y eso también es un pro longevidad, pro envejecimiento de éxito.
0: Y que una estrategia muy interesante puede ser, porque muchas veces cuando oímos este tipo de mensajes, la gente dice, bueno, vale, pero yo, ¿pero cómo, cómo hago para divertirme? ¿Cómo hago para reírme? Eh, es muy fácil decirlo, pero yo, ¿qué hago? no mm. Bueno, pues, Realmente la acción a tomar no es pretender reírse, y esto enlaza con el punto 5 supongo, ¿no? Sí. No es pretender pasarlo bien, no, la, la acción a tomar es eh, hacer aquello que nos ponga en una situación que eventualmente produzca ese bienestar, esa interacción social. Entonces el esfuerzo no es reírse o pasárselo bien. El esfuerzo, es decir, me voy a apuntar a tal curso. Uh -huh. Voy a empezar a, a voy a aprender a hacer esgrima, decías antes, o ballet o, o cualquier actividad, ¿no? Entonces, me pongo en esa situación que eventualmente me va a facilitar y me va a absorber en ese círculo virtuoso positivo de interacción humana, uh -huh. de pasármelo bien, de estar con otros, que eso todo es todo de los vectores fundamental, ¿no? La, la, la sociabilidad y la interacción sí. entre entre otros humanos, ¿no? Sí. o con otros humanos más bien.
1: Sí, cultivar relaciones sociales de calidad. Ese es el quinto punto que se ha visto también que tiene un impacto muy positivo y que podemos hacer de todas esas distintas maneras. O, venga, pues me voy a apuntar al club de lectura de mi barrio, que no he tenido nunca tiempo porque he estado ocupado, ocupada con mi trabajo, pues mira, ahora sí, me voy a apuntar aquí. O voy a ayudar en una labor social, pues hay un grupo de gente en la ciudad en la que vivo que ayuda a los niños con sus actividades, eh, con los deberes y las tareas. Pues eso aporta muchísimo a los demás porque mm, tú, si eres una persona mayor, tienes un bagaje que puedes compartir con otros y te aporta mucho a ti porque te hace sentir útil y partícipe y miembro de una comunidad y eso también se ha observado en las zonas azules que es uno de los nexos de, en todas ellas como las personas mayores no están aisladas y solas y arrinconadas sino que son parte activa de la sociedad y se las respeta y ellos cuidan y son cuidados y bueno pues es que eso aporta mucho a la vida y a la salud a todos los niveles
0: y yo me pregunto Isabel eso es un cofactor es una variable más ¿O es la razón principal? ¿Hay correlación o quizás sea el vector principal y lo demás sea secundario? Me hago esa pregunta, ¿no?
1: Ya, yeah, interesante.
0: Pero bueno, eso es para otro día.
1: Bioquímicamente, cuando estamos en ese punto y sentimos esa ilusión por lo que sea, ¿eh? o porque nos apuntamos a unas clases de pintura o de dibujo o a un club de montaña, y entonces salimos con otras personas al campo a conocer lugares nuevos. Cuando tenemos eso, producimos dopamina que nos da ese punch de energía y ese sentido de motivación y eso nos hace vivir más en el sentido cuantitativo y también en el cualitativo, exprimir el día y estar más atentos y más presentes y que no se nos pase el día como si no hubiera pasado nada. Una de las de los comentarios o de las reflexiones de las personas en su, cuando llega su hora, como decías antes, muy repetida es que les hubiera gustado pasar más tiempo con los suyos. Ocupados con el trabajo, con las obligaciones, con tareas, con viajes, con distracciones de la vida, se les pasó estar más tiempo con los suyos, con esas relaciones de calidad. Entonces ya que lo sabemos, pues bueno, intentemos adelantarnos a ello porque además de así no sentir ese arrepentimiento o esa espinita cuando llegue nuestra hora además estaremos vamos a estar alimentando una mejor longevidad ¿no? un envejecimiento de mayor éxito
0: y por lo tanto probablemente esa hora llegue más tarde
1: sí y quizá mejor no quizá mejor. más tarde y mejor y más en paz y bueno nos podamos ir satisfechos ¿no? con lo que hicimos
0: pues Isabel esos son los cinco puntos ¿no? Eh... ¿Hay algo más que queremos añadir?
1: ¿Lo resumimos para que quede claro Venga. ahora al acabar? Sí. Venga. ¿Lo resumo yo? Sí.
0: Venga, pues estos cinco <risas> puntos para eh, vivir más tiempo y sobre todo vivir mejor y vivir bien hasta el final. Cuantos más años mejor, pero vivir bien hasta el final. Eh, cinco intervenciones posibles. Hay más, pero bueno, estas son cinco que hemos escogido y que tienen... Eh, Pueden tener un efecto muy potente para conseguir ese objetivo. Primero, minimizar lo más posible el consumo de azúcar y reducir a cero el consumo de aceites vegetales refinados. Aceites de semillas, que lo de vegetales es una operación de marketing. Aceites de semillas refinados. Dos, eh, pues seguir algún tipo de estrategia de ayuno intermitente o de restricción calórica o ambos. Tres, Trabajar con mucho ahínco, esto es muy importante, en mejorar nuestra calidad y nuestra cantidad de sueño y de descanso. Fundamental. La cuarta estrategia, desarrollar todo un plan de actividad física e implementarlo. <risas> Esperamos que sí, implementarlo para aquellas personas que están muy atrás, pues al principio caminar como mínimo y poco a poco ir introduciendo pues más tipos de actividad. Y la quinta, las relaciones sociales, eh, cultivar ese aspecto y potencialmente también cultivar un ikigai, una razón por la que cada uno se levanta por la mañana. ¿no? Entonces, sé que hay mucha gente que puede decir que no lo tiene, pues a lo que os invitamos es a que lo busquéis. ¿no? Que a veces uno se inventa eso, no uno dice, bueno, pues es, es, es tal campo me gusta, tal sector me atrae, tal persona eh, conecta conmigo, voy a ver qué puedo eh, hacer para yo desarrollar la razón por la que me levanto por la mañana.
1: Mm.
0: No es fácil, pero bueno.
1: Algo que puede ayudar es pensar, ¿qué me daría pena haberme dejado pendiente? Por ejemplo. Sí. Pues estas son cinco, pero como decías, Jesús, hay muchas y mucho más. Pero bueno, yo creo que esto puede ser un buen punto de partida para entender sí. el tema de la longevidad y saber ya a un nivel práctico qué podemos hacer para cultivarla.
0: Pues seguiremos hablando de Perdón. sí, sí.
1: Y hay un sexto punto. Ah. Seguir Vida Potencial. Fundamental.
0: Un, vamos, un punto clave para vivir más, mejor y con mejor salud hoy, mañana, pasado y en el más allá. Seguir a Vida Potencial eh, tanto en YouTube como en Spotify, ebooks, Apple Podcast, Instagram, TikTok y por supuesto vidapotencial.com donde podéis suscribiros a nuestra newsletter y así formar parte de la comunidad Vida Potencial y dar pasitos, pasitos para mejorar pues todos mejorar nuestra salud, mejorar nuestra nuestra calidad de vida a medida que pasan los años que de eso iba este podcast y sobre lo cual eh, hablaremos más
1: uh -huh. ¿Eh? eso es sí.
0: VidaPotencial.com, cuidaros eh, amor para todo el mundo eso y aquí está nuestro Ikigai
1: <risa> eso es, sí
0: un beso amigos, cuidaros